0: Comienza el Dios de cada día. Desde la archidiócesis de Toledo nos acompaña
1: el Padre Emilio Palomo.
0: Buenos días, querida gran familia de Radio María. Hoy eh, no estoy solo, hoy estoy con el padre Jorge López Teulón, capellán eh, en la Compañía de María, en Talavera, las hijas de María Nuestra Señora, y también el, el postulador de la causa de beatificación y de canonización de los mártires en nuestra Archidiócesis de Toledo. Así que estoy con vosotros, queridos oyentes, pero estoy también con el padre Jorge. Jorge, buenos días. Buenos días. Bueno, eh, hoy el Dios de cada día lo queremos hacer distinto, porque otras veces hablo yo solo, pero en esta ocasión pues le he pedido al Padre Jorge que esté con nosotros, porque eh, quiero que este día pues, entremos en la celebración de la fiesta de Cristo Rey. Y como él es el postulador de la causa de beatificación... ...de los mártires en la Archidiócesis de Toledo... ...y muchos le habéis escuchado también... ...en Radio María... ...en celebraciones de beatificaciones y canonizaciones... ...bueno pues... ...Jorge, vamos a contarles a los oyentes de Radio María... Eh, ...cuál es el origen... ...pues de este grito... ...y de esta fiesta... Eh, ...ese grito con el que... Eh, ...hombres y mujeres, niños y mayores... ...tantos, tantos... ...han proclamado a Cristo Rey... ...y en ese grito y en ese momento el Señor ha tomado su ofrenda porque proclamando a Cristo Rey han entregado su vida y la Iglesia sigue proclamando beatos y santos a tantos de ellos. ¿Cómo fue, eh, Jorge, eh, el origen, la petición que tiene su origen, creo no, en México? Eso es.
2: Pues lo primero porque estamos a punto ya de celebrar el centenario de la fiesta. En el 2025, si Dios quiere... Pues recordaremos cómo el Papa Pio XI establece esta fiesta de Cristo Rey, algo que viene en el Evangelio, pero que luego muchas veces pues se busca el momento apropiado y la necesidad urgente, como era en aquel momento, y lo sigue siendo, de recordar que Cristo tiene que reinar en nuestros corazones para que reine en la sociedad. ¿no? Y bueno, hice un pequeño trabajo que luego publicamos en el Instituto, en el instituto Teológico de San Ildefonso. Tampoco se trataba de, de, de desmontar que antes es la revolución cristera y la persecución de los cristeros. Antes que nuestra persecución y que por eso el grito es anterior. Pero sí que es verdad que descubrimos cómo, con mucha facilidad, en escritos de finales del siglo XIX, en periódicos católicos, un periódico que había aquí que se llamaba El Siglo Futuro, pues al final, eh, más que com, como como un grito vocal, era en los escritos, al final venía con esa misma expresión, entre, pare entre admiraciones y, y, como, y como un grito, no ese viva Cristo Rey. ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que nos tenemos que trasladar a México y, y es una bendición, y al año 1914, o sea que hablamos eso de casi 15 años antes, y el padre Lauro López del Trán cuenta que los obispos mexicanos habían pedido al Papa San Pío X, entonces, su beneplácito para que en las imágenes del Sagrado Corazón se pudiese colocar en su cabeza la corona y en sus manos un cetro, que son las insignias humanas para nosotros de la realeza de los reyes, ¿no? Con el propósito ese de proclamar y de reconocer a Jesucristo Rey de México y del mundo. Estamos hablando del 6 de enero de 1914, ¿no? Eh, incluso es muy bonito de, de, la sí, de la fiesta de los magos claro es muy bonito pues recordar cómo va todo vinculado San Manuel González por ejemplo usa mucho la expresión corazón eucarístico de Jesús no entonces la eucaristía sí. el corazón de Jesús y Cristo Rey pues estamos hablando de Jesucristo nuestro Señor no pero además eso buscan la fiesta de la epifanía y dice que pues que fue de una forma muy muy sencilla y muy muy normal que no estaba por decirlo así preparado no e incluso pues te leo brevemente la crónica de aquel día son dos líneas y en aquellas memorables jornadas dice el que lo escribe, un, un señor que se llama Luis, Bol, Luis Beltrán, de la Acción Católica de México, dice, lo tengo muy grabado los anhelos y la resolución de la juventud se concretaron y expresaron en un grito que, se les, escapó, que se, se les escapó del alma. O sea que, en un momento determinado, pues llenos de fervor, me imagino, y en esa fiesta que estaban celebrando y en ese momento en que concluía la consagración del corazón de Jesús a México, pues empezaron a gritar todos, ¡Viva Cristo Rey! ¿No? Y así lo pone. Era un épico grito de Cristo, de ¡Viva Cristo Rey! Y fue en aquel martes del 6 de enero de 1914, ¿no? Pero eso, como os apuntaba brevemente, pues tenemos recogidos los periódicos, ¿no? Por ejemplo, del 30 de junio de 1888, en donde, pues, un artículo concreto, ¿no? Y termina así diciendo, viva el Papa Rey, entonces todavía había ese concepto de que el Papa eh, tenía uh -huh. sus territorios y, y nos gobernaba también eh, moral y socialmente, este viva el vicario de Jesucristo, viva el Papa Rey, viva la Iglesia de Dios, viva la, la verdad infalible, y termina, y termina diciendo, viva Cristo Rey de las Almas, y de los pueblos, ¿no? O sea que estamos hablando eso de, de algo pues que ha sido, y, y luego, por ejemplo, eso que ha llegado de una parte a otra, ¿no? Porque recordaba en alguna ocasión que en México, por ejemplo, y además está estampado en los estandartes, ¿no? Se gritaba, viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos recogido de algún mártir de Aragón que murió gritando, viva Cristo Rey y viva la Virgen del Pilar, ¿no? O los claretianos con el corazón inmaculado de María, ¿no?
0: Bueno, pues, eh, por lo tanto, eh, para ayudar a comprender a los oyentes de Radio María, eh, que veamos que esto tiene, como tantas cosas en la Iglesia, pues eh, un, un epicentro, un momento, eh, un origen que eh, Dios con su, su infinita misericordia a través de pues, su cuerpo, que es la Iglesia en el mundo entero, se extiende hasta el último rincón. Y que esto eh, pues tiene su origen precisamente en ese momento de la historia, eh, en ese momento en el que en México pues quiere proclamar a Jesús Rey de México rey eh, con la Virgen de Guadalupe como reina y que a partir de ese momento eh, es como ellos piden al Papa San Pío X que les permita hacerlo y después pues el Papa eh, proclama ...y concede esta dicha para la Iglesia Universal. Bueno, vamos a, a, a contar eh, que ahí eh, vive México un momento pues tremendo, ¿no? Como es la entrega y el martirio de los eh, cristeros. Eh, de hecho, dentro de un momento vamos a escuchar una canción... Que, ...que es Viva Cristo Rey, que nos evoca pues precisamente esa entrega... ...de eh, incluso niños pequeños eh, como Juan del Río... Eh, ...y tantos otros... ...puedes contar eh, Jorge un poquito... Eh, ...cómo fue este momento épico... ...de entrega y de martirio... ...en aquella nación... ...para después claro... ...hablaremos de España... ...y la fiesta de Cristo Rey... ...y nuestros mártires... ...la persecución...
2: ...bueno pues hablamos de lo de siempre... Hablamos, por ejemplo, de la masonería y de la política, de cómo estaba infestada en la política mexicana. Hablamos de la persecución, que es la historia de la Iglesia, ¿no? Porque igual esta fiesta se retrotrae eh, en uno de los momentos claves a cuando Pilato le va a preguntar, entonces, tú eres rey, ¿no? Y Cristo ¿Tú eres hace, rey? Esa, de, esa definición de...
0: Si de, mi reino de fuera es de este el,
2: mundo... El reinado, pues... Eso es. Así sí. es. Y a partir de ahí, por si digo que muchas veces no es algo que nos inventamos, sino que incluso está en la entraña del Evangelio, ¿no? pero de ese otro reinado, ¿no? Y ese reinado que tiene que llegar, porque dice Jesús, el, el reino de Dios está dentro de vosotros, tiene que llegar a la sociedad y a, entonces, como en ese momento político estaba todo tan complicado pues como siempre surge la voz de los verdaderos profetas y de los mártires que son perseguidos y entonces hablamos eso eh, perdona que este niño José Sánchez del Río como decías hasta pues el, el beato Miguel pro Miguel Agustín pro un jesuita no pero entre medias pues hay canonizados sacerdotes y con un martirio además tremendo como siempre con, con muertes martiriales espantosas ¿no? y que y que fue como un reguero no a lo largo de toda de, de todo el de todo México ¿no? Y, de, y de toda y de toda esa realidad que se estaba viviendo no o sea hablamos pues de una persecución de una de tantas persecuciones a lo largo de la historia de la Iglesia y en el comienzo del siglo XX, pues una persecución que va a marcar toda la historia de México, que además es muy curioso porque son súper marianos y super de la Virgen de Guadalupe y sin embargo, pues ha sido una nación laicista hasta hace muy tiempo, hasta hace muchísimo tiempo perdón, hasta hace poco tiempo cuando don Marcelo recogía a los primeros seminaristas, estaba prohibido, por ejemplo, el vestido de sacerdote o de eso religiosa es. y eso lo han mantenido hasta hace muy poco, ¿no? o sea que eso quedó, no fue eh, hubo una cesión por parte del gobierno al final, eh, murió muchísima gente y firmaron un poco la paz por decirlo así pero es verdad que quedó una impronta laicista muy fuerte en México no la Virgen de Guadalupe lo ha podido, ha podido con todo no pero es verdad que pues los testimonios de esos sacerdotes como dices incluso de este de este niño porque pues era un muchacho claro es verdad que con 16 años ya eran hombres no pero pero es verdad que eran que eran niños en realidad no y el testimonio que nos dan no de fidelidad de entrega de no blasfemar es algo que se repite en todas las persecuciones pues también hay en México no y, y de cómo se les persigue por defender, por defender la fe y por defender incluso la práctica... ...porque enseguida cerraron los templos y, y se dejó de celebrar la Eucaristía.
0: Bueno, pues eh, vamos a escuchar, queridos oyentes de Radio María... ...una canción eh, pues que, que dice... Eh, ...se enciende la, la tierra, eh, el grito de guerra se escucha... ...y cuál es ese incendio, y cuál es ese grito, y cuál es esa arma... Pues es la, mar, es la sangre de los mártires, es la fidelidad de los mártires, es la entrega de ellos que verdaderamente eh, prende fuego en este mundo y toca los corazones, porque la sangre de los mártires, ya lo dice eh, San Ignacio de Antioquía, es semilla de nuevos cristianos. Bueno, este grito de guerra es ¡Viva Cristo Rey! Estamos en Radio María, estamos en el Dios de cada día y estamos preparándonos para esta fiesta preciosa con la que el año litúrgico culmina, con La fiesta de Cristo Rey. Os invito a escuchar esta canción.
1: Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear, para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está, viva, viva, Cristo, Rey, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán Yo tendré mi espada en alto
0: ...todo un honor... ...bueno, eh, escuchamos esta canción y se enardece el corazón... ...se levanta el alma, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey... ...bueno, esta canción eh, nos evoca la entrega y el martirio... ...de los cristeros en México y como tú has escrito... ...y como has mostrado... Eh, bueno, pues eh, está claro que cuando el Papa proclama esta fiesta es porque ya hay un sentir en la Iglesia y un deseo que en, y se inicia en México. Pero vamos a dar el salto y nos venimos para España. Los que llevamos la fe pues también aprendemos de nuestros hermanos allí y resulta que, eh, como tú has dicho en alguna ocasión, y a mí me encanta escuchártelo, eh, que está muy bien recordarlo, no había WhatsApp, no había teléfonos móviles, no había los medios de comunicación, pero en España se escucha por todos los rincones la misma frase en ese momento de la ofrenda y de la entrega y en tantos momentos ocultos cuando hombres y mujeres, niños y mayores gritan ¡Viva Cristo Rey! y es el martirio es la ofrenda de tantos hombres, de tantos jóvenes, de tantas mujeres. Eh, ¿Qué es lo que ocurrió, eh, Jorge? Tú que eh, conoces tanto la realidad de los mártires, de la persecución, en España desde el siglo XX, tú que bueno, pues eres defensor de causas ante el mundo, porque la Iglesia sí te lo pide, eres postulador en la diócesis de Toledo y has ayudado en tantas diócesis. Bueno, eh, ¿Qué es lo que ocurrió, Jorge, para que este grito se escuchara en tantos lugares y en tantos momentos, sin estar puestos todos de acuerdo, evidentemente, porque no era una campaña, no era un... no era Ahora, cuando, cuando vengan a por nosotros, todos decimos esto. Eso no es así, ¿verdad que no?
2: Así es. Eh, igual que, bueno, siempre me empeño en decir que no soy historiador de carrera, porque un historiador tampoco podría hacer estas afirmaciones, ¿no? Son sí. sobrenaturales, y pero igual que Cierto. lo digo al revés, que la presencia de Satanás, está clara y es y es evidente que que una persona puede perder el juicio, uno se puede emborrachar, otro puede tener una rencilla con otro, no puede haber diversos motivos de que la gente que matase, matase por diversos, pero cuando es una cosa tan generalizada, tan destructora, tan con querer acabar con la iglesia, la presencia del demonio está clara, ¿no? Pues luego al revés, claro, la presencia de la providencia también es magnífica, ¿no? Como siempre, entonces sí que es verdad que podemos aludir a algún, a algún dato más que te mandaba, ¿no? Y que, y que, como dices, he publicado, pues porque siguiendo en ese periódico, pues me encontré con el anuncio de unas placas que se ponían en las puertas, igual que el corazón que los detentes del corazón de Jesús, pues se estuvieron vendiendo durante mucho tiempo y venía la publicidad. Y volvemos otra vez, dos años antes de que Pío XI establezca la fiesta en el Año Santo de Cristo Rey de 1925. Y, y en esas um, pequeñas eh, planchas para poner en, en la puerta no eh, se hacían los pedidos en Valencia, no viene la, eran como unas placas, no viene la medida y todo. no Y la leyenda que llevaba es Viva Cristo Rey no es decente quien blasfema no eran campañas que uh -huh. se hacían contra la blasfemia no y para que no se hablase mal no aquí el beato Oliverio en Torrijos y el los Naval pues fue un gran defensor tiene muchos escritos con el tema de la blasfemia no o eso cómo luego se profanaba el nombre de Cristo no pero efectivamente o sea aunque eh, tenemos incluso el relato de uno de los mártires que ya están en Roma que llevamos la causa de Ciudad Real que tenía la vida del de Beato Miguel Agustín Pro uno de los cristeros, en sí. su mesilla, que la estaba leyendo en ese momento, ¿no? Eh, la hermana lo, lo, lo explica, no solo que estuviera en casa, sino que lo estaba leyendo en ese momento como preparación para el martirio, ¿no? O sea que sí que en algunos, y, y es verdad que igual en el castellano, por ejemplo, se lee todo el, todo el martirio de los mártires cristeros, o sea que esa noticia estaba, ¿no? Pero sí que es verdad que, aunque había muchos periódicos, no había la difusión que hay ahora, eso, como dices, para ponerse de acuerdo, ¿no? Con, con un mensaje se llega a un montón de gente, ¿no? Con un WhatsApp o, o con o con algo dicho públicamente se llega a miles de personas en un momento, ¿no? Pero ahí no, ¿no? Entonces es verdad que es algo providencial y es algo que está muy metido en el corazón, que es otra de las cosas que a veces cuesta hablar, porque enseguida nos vamos a lo político o a la izquierda, a la derecha, a, a Franco, es, y, y hay que sacarlo de todo eso. Pero es verdad que los mártires defendían también porque la iglesia católica llegase y el y el cristianismo en España eh, perdurase ¿no? y, y se mantuviese la fe en todos los rincones. Entonces es verdad que es una lucha contra ideales, contra el comunismo, contra pues todos los partidos del Frente Popular... ...pero en ese sentido, ¿no? Y los mártires con ese grito de viva Cristo Rey... ...con ese establecimiento, ¿no? El, eh, una tienda antes era un establecimiento, ¿no? Y, y la palabra se utilizaba así, ¿no? Para que se estableciera el reinado de Cristo en la sociedad... ...entonces ellos derraman la sangre y así, por ejemplo, lo leemos en el papelito... ...que se conserva de la chocolatina de los mártires de Barbastro... ...porque de Barbastro. España se conservase católica, ¿no? Y, y, y eso tiene que seguir siendo un empeño... ...porque es verdad que pues, tenemos hermanos musulmanes, tenemos hermanos judíos... ...de otras confesiones, gente que no cree... pero es eso no nos empecé a nosotros para lo que Cristo nos manda en el Evangelio, que es ir por todas partes y anunciar su nombre y bautizar a la gente en su nombre. Y, y, y por eso derramaron su sangre, que estamos hablando incluso, por supuesto no se ha medido, no pero de litros y litros de sangre derramada por toda la geografía de España, dando la vida y por esta verdad, ¿no? Para que Cristo reine y para que Cristo sea conocido, por eso, bueno, parece que eso que es como una cruzada mía, nunca mejor dicho, ¿no? Pero al revés es un empeño de toda la Iglesia y así lo está demostrando, pues con estos dos mil con estos dos mil mártires que ya están beatificados, ¿no? Con ese testimonio y, y con esa verdad, ¿no? Pero ante la pregunta, pues la providencia que puso en, el, en los labios como una confesión de fe, ¿eh? y como digo, algunos lo completaban, ¿no? Eh, eh, hemos estado en Barbastro, perdona que me alargue, eh, tratando sí. el tema de la caridad, de la, del, de la caridad, de la, del trabajo social y de, y de la caridad de los mártires, ¿no? y en las, y en esta papeleta de los mártires de barbastro que digo, pues rezaban y pedían eh, se expresan así, nosotros somos hijos de obreros, os están engañando, ¿no? eh, es Cristo el que tiene que gobernarnos y es Cristo el que tiene que reinar, ¿no? por eso digo que son, son como verdades sobrecogedoras, y además él dice dentro de cinco horas estaré muerto, os lo digo porque os quiero, porque, ¿no? Y incluso uno pone viva el padre Claret eh, santo y obrero porque había trabajado en una fábrica eso textil es, ¿no? en una fábrica o sea que, textil sí. que por eso digo que que luego se quiere como eso que decimos siempre no de que nos quieren meter en las sacristías que no que va todo junto que tiene que ser en todo que tiene que ser en la sociedad aunque incluso pues nuestros gobiernos pues tengan otro pensamiento no pero no tiene que ser solo un deseo, ¿no? Nos gustaría que no, sino que debemos luchar porque todo esto se implante, ¿no? Y está, claro, este grito de guerra, ¿no?, del que del que hablamos, pues eso parece una guerra, pero es que es una guerra, es lo que explica tan Ignacio en los ejercicios, es una guerra contra el mal, y nosotros tenemos que llenar ese nuestro pecho de este grito, ¿no?, de este viva Cristo Rey, porque es lo que deseamos con todo el fervor, ¿no?
0: Ya. Yeah. Bueno, eh, hay una historia de las muchas que tú cuentas, eh, querido Jorge, eh, porque hay tantos detalles de amor, tantos detalles de entrega. Hay una historia preciosa que es eh, esa, ese grito de Viva Cristo Rey que tú dices fotografiado, eh, como tantas imágenes, como tantos momentos. Eh, yo creo que, que es muy bonito que lo cuentes aquí en Radio María, en este programa del Dios de Cada Día. Hoy que lo estamos dedicando a conocer el origen y a saber que es este grito de Viva Cristo Rey en estas vísperas de la fiesta solemne, el final del año cristiano. Cuéntanos este grito de Viva Cristo Rey fotografiado, Jorge.
2: Pues volvemos otra vez a, a la volvemos otra vez a la a la cristiada, ¿no? Y volvemos a, a encontrarnos con este con este hombre que es que es, que es tremendo, es un testimonio preciosísimo de un de alguien que pues incluso no le acompañaba a la salud y estaba estudiando en el extranjero, ¿no? Y cuando regresa a México pues empieza a trabajar eh, por, por todo el país y, y, a, y a evangelizar, ¿no? y, y enseguida, en cuando, casi 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 cuando llega de Europa de estudiar, pues se encuentra ya con, con la persecución de los de los cristeros. ¿no? Y, y cómo le detienen, cómo eh, montan una farsa con, con un atentado contra el presidente y le inculpan a sus hermanos, aprovechan para detenerle a él, porque era un hombre muy muy conocido ya en, en México en el poquito tiempo que llevaba, pero por lo que está haciendo en la clandestinidad, ¿no? y entonces es, una, una, es un episodio tremendo porque está, está fotografiado el momento del fusilamiento además con, con, un, con un montón de fotografías, no solo como de algunos no, o sea, que el problema que tuvimos en, en, en el, con la fotografía esa famosa de, de aquel mártir recuerdas que, que están a punto de sí. fusilarle y luego sí. resulta que era encima un miliciano ¿no? o sea que pero en este caso no eh, hay una hay una cantidad tremenda de fotografías, ¿no? que nos muestran pues cómo va, cómo se va preparando él, cómo se pone de rodillas, ¿no? y cómo y cómo pues eh, finalmente le fusilan, ¿no? Se prepara como eso que, que dicen siempre quiere usted decir algo, ¿no? Pues pues eso se mantenía, ¿no? Y él, y él se recoge en oración, ¿no? Y, y, y lo escucharon, claro, en la, fotografía, en la fotografía es muda, ¿no? Pero es verdad que la prensa de aquel momento y, y y se dice eso, ¿no? Que tal vez por por todo lo que se difundió todo esto, pues parece que fue el momento de de frenar lo que estaba haciendo el general calles y la intervención de Estados Unidos y demás no, pero con voz clara pues él gritó en el momento del fusilamiento, algo muy importante ¿no? que a veces con el tema de los mártires hay que hablar siempre ¿no? que es el perdón, es el perdón nuestros Eso mártires es. Eh, son asesinados, pero son fusilados o, o martirizados, pero mmm, se derrama una y otra vez incesantemente esta palabra, ¿no? yo os perdono, y el padre Miguel Agustín Pro, pues así lo recoge los testigos, eh, lo, lo dijo, lo, les dijo así, ¿no? que Dios los perdone a todos, no No solo tienes mi perdón, sino que te doy las gracias, ¿no? pues incluso en alguna ocasión, besando las manos, este mártir nuestro, aquí en España, en, en Argés, ¿eh? mientras está quitando el reloj, y está preguntando quién le va a fusilar, para agradecérselo, porque le abre las puertas del cielo, son, como digo, son cosas absolutamente sobrenaturales. Ya no solo el miedo que uno dice, yo saldría corriendo, ¿no? Yo no, no sería capaz de eso, ¿no? Sino eso ese temple, esa santidad, claro, porque estamos hablando de santidad y de gracia, ¿no? Que Dios da la fuerza en ese momento, ¿no? Y, pues, cuando ya suenan las descargas, se escucha ese viva Cristo Rey, que muchas veces eh, se, se recoge recogen las crónicas, ¿eh? Que muchas veces no llegaba ni a proclamarse. A lo mejor en el viva, pues, ya la bala entraba y no se podía seguir, claro, ¿no? Sí. Pero en este caso, pues, los testigos declaran, ¿no? como gritó viva Cristo Rey y lo fusilaron. ¿no?
0: Y como tú cuentas, ¿no? Pues eh, que ese momento eh, lo tenemos fotografiado porque pensaba el general Calles que iba a renegar de la fe y que iba a apostatar y que eh, la cobardía, el miedo, el temor hubiera hecho que pues que no hubiera confesado a Cristo, ni hubiera gritado viva Cristo Rey, ni hubiera perdonado a los que lo asesinaban, y por eso tenemos esas fotografías, porque pensaban Así que iba a ser justo, el, el suceso iba a ser justo lo contrario. Iba a
2: ser material bueno, para, eh, para lo contrario,
0: eso es. Sí, sí. Eso es. Bueno, qué, qué gusto escucharte siempre, querido, querido padre Jorge López Teulón posturador de las causas de los mártires del siglo XX en la diócesis de Toledo y como has recordado pues en este en este mes de noviembre pues eh, ese encuentro que ha habido en Barbastro este mes de noviembre que nos hace mirar al cielo y este mes de noviembre, que termina con la fiesta de Cristo Rey en toda la Iglesia Universal, que nos hace proclamar quién es nuestro Rey, porque no somos de este mundo, sino que estamos hechos para el cielo. Te agradezco de todo corazón. Siempre es un gusto escucharte, Jorge. Pero además, hoy que no, tenemos, que no tenemos cole, podemos estar sí. juntos los dos <risa> en Radio <risa> María. Bueno, queridos oyentes, pues tenemos que dejaros para continuar con la programación eh, os invitamos, como siempre, a escuchar y a estar en sintonía con la Radio de la Virgen. Os deseamos un feliz día y, sin duda, en este viernes que nos prepara para esta fiesta, para este gran día de Cristo Rey. Que Dios os bendiga. Seguimos en la sintonía de la Radio de la Virgen. Hasta pronto.